0: Добрый день, уважаемые воронежцы. 13.03 на часах. С вами в студии Станислав Шевченко. Сегодня будем обсуждать тему, которой никто, наверное, не останется равнодушен. Тему очень горячую. Обсуждаем будущее воронежского общественного транспорта, обсуждаем грядущие подорожания стоимости проезда. Сегодня у нас в гостях Владимир Георгиевский, директор транспортной компании АТП-1. Добрый день. И Виталий Иванович, гражданский активист. Всем привет. Уважаемые гости, с чего хочется начать? Давайте нарисуем картину воронежского общественного транспорта образца 2019 года. И, быть может, сравним ее с аналогичной образца десятилетней давности Вот что сейчас уже хорошо, а на что нужно посмотреть, на что нужно обратить внимание
1: в ближайшее время Первое, что не совсем часто обсуждается, но на самом деле бросается в глаза, если обратить внимание Это возраст подвижного состава и его техническое состояние Потому что даже не десятилетний, а пятилетний даже давности город был полностью забит прям реальным хламом, откровенно. Сейчас э, подвижного состава, который перешел границу предельного срока эксплуатации, не более 15%, по крайней мере, по нашему предприятию. А какой у него срок? Вот давайте представим, какой автобус можно назвать старым? Ну, предположим, для э, автобуса ПАЗ это 9 лет. Mm -hmm. То есть, 2000. По, по спорю,
2: действительно, у нас прошло большое обновление. У нас практически не осталось там «Газели» старого образца. У нас сейчас «Газели» Next, «Форды», значит, «Фиаты». Но я бы не напрямую не коррелировал возраст автобуса и его техническое состояние. Я могу сказать, что по своей безопасности какой-нибудь автобус 80-го года, который 10 лет назад по, по городу ходил, он был во многом безопаснее, чем современный Газель Next». Это и... ваше личное да. впечатление? Это, это не личное на впечатление. На основа, это личное впечатление бы. Дело в том, что Газель Next» и практически все микроавтобусы, которые у нас по городу курсируют, они изначально ä, конструировались как грузовые автомобили, и они ä, на, ä, они потом уже были приспособлены на, на базу грузового автомобиля, ä, значит, ä, посадили ä, куз, uh, кузов, кузов Кузов, да. Да. И в этом плане э, Воронеж откатился где-то к 30-м годам 20 -го века, когда, э, собственно говоря, вот двосные такие автобусы первые mm -hmm. пришли в Воронеж там, в тридцать втором году. Вот. И можно даже еще чуть дальше в глубину копнуть. У нас в 22 или 23 третьем году в Воронеже когда «Конка» уже не ходила, а трамвай еще не запустили, по маршруту «Конки» ходил такой общественный транспорт на грузовик, выдрузили вагон «Конки» старый, uh -huh. и он по первому маршруту «Конки» в общем ходил. Так что в плане, если мы… Да, мы действительно обновили ну в, в техническом плане, да, но если брать вообще всю философию городского транспорта, то мы скорее откатились куда-то вот туда.
1: Вопрос. А у «Конки» был ГЛОНАСС и видеорегистраторы?
2: Это же <соединяйцо> э этого не было, но были, были некоторые другие технические навороты, которых, в общем, у нас нет. Если интересно, я могу рассказать про правила пользования конкой. Они там менялись несколько раз. Например, изначально нельзя было. Ну, кстати, вот у нас 23. Третьего, по-моему, это, это завтра у нас будет очередная годовщина открытия конки uh -huh, в 1891 uh -huh. году. То есть, мы буквально накануне, вот только сейчас вспомнил. <laughs> да, а, да, и это получается 128 лет, как в Воронеже вообще появился городской общественный транспорт. И вот там в, первом, в первых правилах пользования конки там было сказано, что можно курить, ну, да, но только на открытой площадке. значит, В салоне внутри нельзя, там была открытая и закрытая площадка. И, например, запрещалось пользоваться конкой трубочистом и осенизатором. Вот, то есть такая угу. была дискриминация. Ну а, почему? До сих пор в правилах а, а, да, а, да, да, а знаете, к чему мы еще вернулись? А, в первых правилах пользования конкой разрешалось останавливать, делать остановки везде, кроме перекрестков и тяжелого
1: профиля. Маршрутное такси настоящего. сути,
2: вот мы где-то к 90-м годам, 19 века, вернулись. Почему? Мы
1: наоборот, сейчас от этого ушли. Благодаря транспортной полиции у нас к в основном на именно остановочных пунктах. Отчасти. Я соглашусь, что... Потому что наши вот договора, договора не да. позволяли да. останавливаться в любом незапрещенном месте. Но транспортная полиция приложила... Вот, кстати, вы два момента сейчас упомянули. Это остановки в любых местах, да? То, с чем они боролись планомерно и выдавили практически это из города. И на самом деле это... Частично правильно, потому что пассажир это крайне неудобно, и люди иногда не просто просят на перекрестке высадиться, да? они даже кнопку, ой, зря я это говорю в эфире, uh -huh. но они нажимают кнопку и выходят, потому что есть у двери аварийный выход. Это
0: лайфхак, да? вы Да. Вот, пожалуйста,
1: слушайте, не делайте так никогда, потому что если вы выходите в неустановленном вторым... месте, возможно ДТП с крайне тяжелыми последствиями. И второй момент, с которым да, как бы людям это неудобно, но гораздо безопаснее высаживаться именно на остановочном пункте. И второй момент, который, с которым боролась транспортная полиция крайне успешно, это экипировка автобусов. То есть, если сейчас, например, вы посмотрите на подвижный состав, вы увидите и спереди, и сзади, и сбоку, и изнутри все, вот, все, что нужно, и все, что пассажир должен знать и видеть. Причем, опять же, к вопросу о том, каким был транспорт 10 лет. 10 лет назад у нас были синие-белые трафареты, которые тяжело читались, если они не были подсвечены, и причем их не было хронически. На всем транспорте. Мы боролись сами со своими водителями, мы на конечных устраивали рейды, мы дважды попадали под штрафы, когда мы где-то не дорабатывали. И я считаю, что это серьезная заслуга, потому что визуальная подача информации крайне важна. За зато... речь о табличках с маршрутами, правильно? Да, зато,
2: зато 10 лет назад в газелях было 13 мест, вот они, а как сейчас, и вот не было таких узеньких расстояний между сиденьями. Да, проходы даже... действительно, конечно. Да, 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 проходы, скажем так, в этом плане мы ужались. И сейчас есть такая э, большая проблема в э, Воронеже, что, в принципе, если ты там мама с ребенком, там или с коляской, или там бабушка с тележкой, то тебе в принципе вход в городской транспорт закрыт. Да, mm -hmm. и, и ну, по крайней мере, так. в определенные часы. А, ну, даже определенные часы. У меня был случай два года назад. Э, мне нужно было доехать даже до вокзала из Юго-Западного. Я был с большим чемоданом. Я решил, так уж у меня два часа времени. Поеду я на общественном транспорте, а что такого? Сел в автобус, и, в общем, мне водитель так сказал, дождись сарая, выходи отсюда. вы прям прямым текстом. Я сказал, не выйду, в общем. Он, да. да, он в итоге, там, интересно было, он ругался на меня, не взял с меня денег, потом сказал, что я, я заяц. В общем, весело было. Ну, то есть, сам факт, то, что водители не готовы к пассажирам вот, с каким-то габаритным mm -hmm. грузом, и наш транспорт в целом не приспособлен, в том числе и пазики, не приспособлены особенно для... Не говоришь там уже об инвалидах, да? То есть, просто мама с коляской не может зайти, там, или там бабушка с тележкой. Да, вот по послушайте... факту...
1: По, а, одну секунду. По факту габаритный груз прописан в правилах, как с ним поступать и как взимать плату. А по поводу колясок я с вами совершенно согласен, но здесь еще проблема в чем? Вот я подписан на множество медийных да, ресурсов, в том числе mm -hmm. телеграм-каналы, на ваш, естественно, и все урбанисты в один голос говорят, что э, доступная среда – это не только транспорт, да, это в том согласен. числе и реальная да, я, 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 я просто недавно вот вышел на пробежку, как бы я люблю да, активный отдых. Пробежка
2: в с... нашей стране это опасно, особенно перед морем.
1: Первое. <свят> Второе. <свят> У меня, поскольку маленький ребенок, она прям совсем малышка, я ее посадил на велосипед. Причем на велосипед с небольшим радиусом, естественно, колеса. Я живу в центральном районе. Я половину всех там пяти километров, которые мы бежали, нес велосипед на горбу, на бегу. Потому, ну, понятно почему. Отсюда возникает вопрос, что когда э, несчастная мама с коляской, например, или велосипедист подъезжает к автобусу, да, он уже озлоблен до того, что ему хочется убить. Водителя.
0: Уважаемые слушатели, нам сегодня можно звонить по телефону прямого эфира 261-11561-1156. Я не призываю, чтобы сегодня Владимир Георгиевский, директор транспортной компании АТП 1, отвечал за все грехи всех воронежских перевозчиков. Не призываю, чтобы Виталий Иванищев, скажем так, говорил за каждую бабушку из каждого отдаленного района. Тем не менее, готовы услышать ваши жалобы и ваши предложения и вместе с нашими гостями обсудить окунулись в прошлое, да, пришли в настоящее. Вот Много говорили сейчас о том, что небольшие автобусы не очень-то хорошо могут выполнять роль полноценного городского транспорта. И задается в мэрии тренд на автобусы большой вместимости. Да, об этом много говорят наши власти. Нужны большие автобусы. Насколько это вообще... Реально в Воронеже можно ли, не знаю, на каждом маршруте поставить по большому автобусу и убрать, скажем можно, так, сказать, число
2: газелей? я отвечу? Uh -huh. Значит, мы должны прийти к новой философии городского транспорта абсолютно и разделить магистральные и подвозные маршруты между собой. И вот магистральные маршруты – это те, которые идут через весь город. Ну, если взять нынешние, это может быть потомок нынешнего 90-го, потомок нынешнего 80-го, потомок нынешнего 52-го, к примеру. Вот. На таких маршрутах подтвержденный состав должен быть сугубо большой вместимости и только большой вместимости. А например, по левому берегу магистральным транспортом может стать троллейбус, который сможет ходить от машмета, В матрошку и при этом быть магистральным. Здесь только большая вместимость. А если мы говорим о подвозных маршрутах, там, возможно, и малая и средняя вместимость. Например, какие маршруты? Ну, например, мне очень нравится пример всегда с подгорным, да, там 49, а туда ходит. И вот, ну, вот смотрите, мне как нужно было уехать подгорная на общественном транспорте я был у детского мира я пропустил две 49 они шли полные но ну, невозможно было в них лезть в эти маршрутки в итоге я доехал до памятника славы памятника славы вышли 49 а те которые подгорные не ехали но просто ехали на 49 а и в общем с пересадкой доехал должно быть как по хорошему есть магистральная маршрут по московскому проспекту и ходит автобус малой вместимости 49-а до э, транспортного узла который находится на московском проспекте это либо был больница там либо памятник славы не знаю где-то надо на, на, на Продумать логистику. То есть, ты доезжаешь, садишься в и также обратно. На магистрально удаляешь до поворота, и после этого там на малой вместимости и так далее. Если ты с коляской или с велосипедом там пройдешь пешком немножко там. Ну, то есть, надо ну, вот всю. Продолжим да. разговор.
0: Извините, пожалуйста, у вас прерыв, mm -hmm. Продолжим разговор через пару минут. У нас сейчас небольшой перерыв. Напомню, на студии Виталий Иванищев, гражданский активист, и Владимир Георгиевский, директор транспортной компании АТП-1. Всем дня. И вновь здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас сегодня в гостях Владимир Георгиевский директор транспортной компании АТП-1 и Виталий Иванич, гражданский активист, обсуждаем будущее Воронежского общественного транспорта. И, конечно, один из главных поводов, если не главный, по которому мы вообще касаемся этой темы, это грядущее подорожание поезд проезда. Не будем углубляться в историю, скажем только, что совсем недавно прошло совещание, на котором, в принципе, было анонсировано, да, было сказано, что не утверждена еще такая стоимость, но, возможно, скорее всего, 23 рубля будем платить за проезд уже середины осени этого года. И вполне возможно, это еще не конец. Да, середины сентября. середины сентября, извините, пожалуйста. Да. И вполне возможно, что это еще не конец. И весной 2020 года будем платить уже 27 рублей. Вот вопрос к перевозчику. Да, на что конкретно нужны эти средства? На что в первую очередь они будут пущены после
1: повышения проезда? Вы знаете, сегодня даже уже третий день, наверное, подряд периодически возникает вопрос о том, почему бы не сделать все-таки тариф дифференцированным, причем здесь можно его понимать двояко, и тариф дифференцированный между разными маршрутами с разным пассажиропотоком, и на, недавней, на недавнем круглом, круглом столе в общественной палате один из журналистов, по-моему, из «Полиграф-медиа», поднял очень интересный вопрос, говорит, а почему, если такси у нас дифференцировано экономически вот на несколько разных сегментов, почему бы не сделать то же самое в общественном транспорте? На самом деле, может быть, это было бы логично. По крайней мере, обмозговать с профессионалами эту мысль можно было бы. Почему? Потому что у жителей есть разные потребности и разные возможности. И если где-то, например... Сейчас, например, дальние сады у нас были. Туда может ездить, к примеру, только пас, причем пас 4234 всеми нелюбимый. Про что... проходимость просто дороги, да. да? И если мы туда пытаемся сейчас направить, например, низкопольный большой автобус, он просто там не проедет. Отсюда вопрос. А какой должен быть проезд? Такой, как для низкопольного большого автобуса или такой, как для ПАЗа? Должен быть подвозной э, по, э, маршрут пас
2: по Садам до улицы Острогорска, а на улице Острогорска пересадка mm -hmm. в низкопольный автобус, идущий из Шилова в магистральный. Но, вот. В любом случае, для жителей, и, для жителей проезда в стоимость страниц, проезд, да? а в стоимости проезда возрастает. А стоимость проезда должен быть... Ну, понимаете, я против того, чтобы делать эконом-комфорт и премиум-класс, а мы это проходили... Я, я не знаю, мы это, мы это уже проходили, у нас уже такое было, когда был муниципальный коммерческий uh -huh. транспорт и как бы коммерческие быстрее, чище. Если uh -huh. вы помните муниципальный автобусы 90-х годов, то это был ужас как бы. Я до сих пор. Дождем коммерческого. Да, был... да остановки. Да, да. Получается так, что значит, постепенно коммерческий съедает муниципальный и как бы рыцарь, который победил дракона, сам становится драконом, да и все по кругу. смерть транспорта, ниже
1: тариф, да, меньше, да, меньше, то есть, автобусов.
2: То есть, грубо говоря. К чему мы придем мы Придем к тому, что эконом будет ходить реже, чем коммерческий Потом коммерческий сожрет эконом И потом он кстати, сам, сам станет экономом ну, То
1: есть это как бы А сейчас получается обратная ситуация Когда тариф держится на уровне эконома Требования у нас хотя бы как к середняку Не говоря уже, что где-то хочется премиум а, ну, да, низкопол ну, и так далее пока... Но при этом подыха... извините, умирает весь транспорт вообще в городе. Хорошо Вернувшись 23 к... Рубля, да. Да, к вопросу о том, на что должен быть направлен Этот тариф Однозначно администрация Хочется увидеть новые автобусы, чтобы понять, ну как бы глазами увидеть, да, куда эти деньги были направлены Вместе с тем, да, кстати, перевозчики не отказываются сейчас от обновления транспорта Если будет 23 рубля, у нас уже даже подписаны договора, они переданы в мэрию О том, что мы закупаем малого класса, в том числе автобусы А Значит, объемы как-то можно оценить, сконкретизировать? Может, у нас сейчас по под кубой? обновление должны пойти 15% автобусов, uh -huh. но все 15% сразу же обновлены не будут 100%, извините за тавтологию, просто потому что, например, среднего и большого класса автобусы сейчас на заводе отсутствуют, в принципе. То есть мы...
2: 9 месяцев примерно значит, вот. от момента заказа до uh -huh. момента получения, то есть все как с как, 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 как человеком, да, нужно 9 месяцев. И 9
1: женщин за один месяц почему-то не могут делать один автобус. Да, 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 да. Я всегда радовался, если честно, информированности города и транспорта, потому что у вас владение фактами прям великолепное. Спасибо. Так вот, сейчас в том числе повышение тарифа должно наверстать ту огромную убыль, те огромные дыры, которые у нас за последние годы сформировались. Почему? Потому что… В наших договорах было прописано ежегодное повышение, индексация, она была выверена, она была взвешена, с управлением по регулированию тарифов мы это все тогда обсуждали, и это было экономически обосновано. В связи с тем, что не получилось, не будем называть причины, да, у администрации не получилось индексировать тариф. Мы не только не смогли своевременно обновлять подвижный состав, но и остались вот сейчас, к 2019 году, в ну, достаточно серьезной проблеме, когда топливо полезло вверх, когда упал пассажир по а Между тем, кстати говоря, вот на круглом столе руководитель управления транспорта озвучил следующие цифры по обновлению. Вот смотрите, 15 год, когда нам дали новый тариф, было обновлено 238 единиц из полутора тысяч, то есть считайте сами процент, да? В 2016 году перевозчики не получили тарифа, но мы верили, что он будет. Перевозчики все обновили 261 единицу, то есть еще больше. 17-й год дали тариф, там уже, поскольку опережающими темпами шло обновление, было закуплено 218 единиц. В 2018 году Тариф мы не увидели. Было обновлено 181 единица. В 2019 году всего 62 единицы. Ну, практически полторы тысячи, которые вы назвали
0: изначально, по отношению к 2015 году, все что ли обновились? Знаете, Нет, там не совсем так. Знаете, там старые
1: часов.
2: прибывают, но мы немножко процесс. вот Мы немножко вот уходим, в, значит в, обсуждая транспорт, уходим вот к... к... Только По да, да. подвижному составу... Да, это не совсем верно. Дело в том, что э, транспорт может быть ужасным, э, может быть опасным для жизни, э, значит, грязным, ходящим нерегулярно, даже в том случае, если это новые нескопойные автобусы, там, выпущенные полгода назад. Э, я, Поддержу. Э, поэтому э, обновление транспорта это э, такой пи большой пиар, ход, но при этом э, он слабо влияет вообще, на качество... Да, на на качество угу. самой услуги Водитель может курить и материться Как в новом, как в новом там, автобусе как, Так и в старом Поэтому обновление, конечно, хорошо Но если мы хотим реформу городского транспорта То мы должны поменять всю ее суть Всю философию То есть уходить от планов Уходить от там, продавцов воздуха, хозяев маршрута У нас должны быть транспортные компании Которые поставщик услуги Мэрия, которая заказчик услуги Не гражданин, а мэрия заказчик услуги Причем там... именно мэрия, а не какая-то простака да, Видим да, МКУ да. Да, потому что, почему я Потому что городской транспорт, по сути, своей, он всегда, он всегда это никогда не, не, не прибыльное предприятие, да. Но городской транспорт это городская инфраструктура, такая же, как освещение, такая же, как ну, дороги Значит, ну, то есть, нельзя отдать: знаете, я вообще во многом разделяю философию либертарианцев. Но вот что касается городского транспорта, она здесь вообще не работает ни разу. Это, знаете, сколько нужно либертарианцев? Чтобы вкрутить лампочку Ну, один, конечно Нет, ни одного Невидимая рука рынка все сделает Неплохо Так вот, и здесь все то же самое То есть Городской транспорт Это не рынок Это не экономика, это городская инфраструктура И когда мы это поймем Тогда мы сможем все это дело наладить. По поводу увеличения тарифа последние там, 4 года, которого не происходило. Я не хочу там сильно заступаться за перевозчиков, но все же скажу, что перевозчики оказались э, в такой ситуации, когда, знаете, как люди в, в доме, который под снос, да, могут 20 лет жить, у них течет крыша, у них они не могут себе типа, поменять окна, потому что, ждут, да. потому что ждут, когда их снесут, как бы, а их все не сносит, а не сносит. И они не понимают, что им делать, да, и вот перевозчики оказались тоже в такой ситуации, э, и э, ни разу их не защищают, но а, те а, договоренности, которые были в 2015 году приняты, они а, ни со стороны мэрии, ни от со стороны перевозчиков ну, выполнены не, не были. Можно ну, много много в этом обвинить. И, а, и по поводу тарифа в сентябре. Я против того, чтобы тариф повышали сейчас. По крайней мере, против, чтобы его повышали сразу на 6 рублей. Объясню, почему. А, но ну, глупо заставлять перевозчиков обновлять подвижной состав а, осенью при повышении тарифа. А, то есть за делать заказ, они раньше чем 9 месяцев не, не получат. А когда в марте они могут просто конкурс не выиграть, не получить, значит, свои маршруты, и тем более мэрия постоянно пугает, что придут какие-то другие игроки из других регионов. Но сейчас они закажут, сделают заказ, несут предоплату, им а, 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 их а, их уйдут с рынка просто, да? Поэтому я считаю, что если тариф и повышать, то ну, буквально на рубль на два для того, чтобы перевозчики дотерпели до марта месяца, а в марте тариф повышать уже на, ну, как бы, на тот уровень, который позволит в течение следующих пяти лет работать и обслуживать население.
0: Виталий Иванищев, гражданский активист и Владимир Георгиевский, директор транспортной компании ТП1 на сегодня у гостях. Номер прямого эфира 261-1156. Звоните, услышим ваше мнение, ваши доводы. Владимир Селович, скажите по поводу последнего прозвучавшего предложения не повышать сразу до
1: 23. Вот у вас какие могут быть мысли? Я, как раз, хотел на эту тему сказать э, и продолжить мысль о том, что тариф – это не только... Обновление. И на самом деле, Виталий абсолютно прав, это не в первую очередь обновление. Тариф – это нормальное функционирование, безопасного и, вы правильно говорите, комфортного транспорта. И если сейчас, вот мы почему были вынуждены обратиться к мэру летом? Потому что к середине лета стало понятно, что водителей у нас дефицит катастрофический. Уже это даже не 30%, как было ранее, это 50%. То есть практически за рулем сидеть некому. Даже если мы сейчас все собственники и э, директора получим категорию D, у кого ее нет, мы все равно на все автобусы сесть не сможем, к несчастью. Поэтому зачем нам был нужен тариф и почему мы говорили о 25 рублях? Есть большое количество направлений работы, которые пассажиру не видны. Вот почему мэрия… Как раз об этом продолжим разговор через пару минут. Подхватим вот эту вашу мысль донесем ее через наш mm -hmm.
0: перерыв. Уважаемые слушатели, Владимир Георгиевский, директор транспортной компании тп 1 и Виталий Иванович, гражданский активист, у нас сегодня в студии обсуждаем будущее воронежского общественного транспорта никуда не переключайтесь оставайтесь с нами а лучше звоните по телефону прямого эфира 26 1156 всем дня всем дня Здравствуй, Воронеж. Продолжаем обсуждать будущее общественного транспорта. Телефон прямого эфира 261-1156. Меня зовут Станислав Шевченко. В гостях у нас сегодня Владимир Георгиевский, директор транспортной компании АТП-1 и Виталий Иванович, гражданский активист. И нам сообщают, что у нас есть звонок. Давайте попробуем пригласить нашего слушателя в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы хотели сообщить, что вы хотели спросить?
1: Да я спросить хотел. Почему... Для пенсионеров, особенно малоимущих, сделать бесплатный проезд. Продукты дорожают. И тарифы сейчас будут повышаться. А малоимущие пенсионеры о, о, прибавку не получают. Это что получается, mm -hmm. пешком им
0: ходить. Хорошо, спасибо вам за вопрос. Я думаю, мы частично его уже касались, когда говорили о дифференциации тарифов, начнемся, да? Да. Давайте попробуем прокомментировать. Можно ли вообще сделать проезд для отдельных категорий граждан совершенно бесплатным, да, может быть,
2: перенеся нагрузку на другие категории ну, граждан? Я считаю, что переносить нагрузку на других категориях граждан – это не нечестно и неправильно. Как бы мы платим налоги. Они так налоги уже платят. Да, платили, мы да. платим налоги. Как бы. это также, как... Хорошо, как помочь? Может быть, скидки какие-то? Может
0: быть… Значит... Не, не за
2: у нас до 2005 года был бесплатный проезд для пенсионеров в нашей стране. В 2005 году льготы монетизировали и как бы сделали прибавкой к пенсии это. Ну, вопрос на самом деле не по адресу, а не ко мне, не к Владимиру, и даже не к мэру. Да, Это вопрос скорее вот на, на федеральный на, уровень. На федеральный, на, федер, да. на, федеральный, на федеральный уровень. И здесь никто из нас, я говорю, в том числе мэр, не, не, не смогут как бы на него ответить. И сейчас проводим такое...
1: взглядом народные маршруты.
2: Угу. Да. А маршрутов, я с радостью их провожал, вот, потому что э, это был такое, такой коррупционный клубок, это такое, в общем... Э, но
0: люди, которые не погружались в эти нюансы, все-таки
1: пользовались? То есть но я, я знаю людей, которые я, специально я дожидались жалостью, времени. Вот я с жалостью
2: смотрел на тех людей, которые полтора часа могли стоять и ждать народный маршрут. Ну, Нет, кстати, будучи тут...
1: студентами, я часто ездил на желтых,
2: с удовольствием. Вот, э, я могу сказать, что, к сожалению, народные маршруты – это знаешь, сколько денег? Там там порядка 250 миллионов рублей в год, в год да, э -э да. тратилось. И вот если бы вот это все вложить бы в электротранспорт, и когда их только вводили, я думал, а чего троллейбусы не сделать бесплатные для... Э ну, как бы... Э и тогда можно было поддержать. и э Это был пиар-ход. Причем пиар-ход э был сначала одного губернатора Кулакова. Э ведь народные маршруты запустили в ноябре 2003 -го года за несколько месяцев до выборов угу. э э губернатора второго срока. А спустя сейчас скажу, сколько лет, спустя там, 9 лет, по-моему, когда на второй срок шел губернатор Гордеев, обновили подвижный состав и появились вот эти вот газовые нафазы на народных маршрутах. Извините, я вас перерыву все-таки на минуточку. Виталий и Владимир, есть
0: один момент, когда обсуждали введение возможных транспортных карт в Воронеже, да? То есть аналогичный московским какой-то опыт. Все-таки говорилось о том, что возможно сделать для отдельных категорий людей какую-то хотя бы скидку. Да? Мы не говорим о полностью бесплатном проезде. Мы говорим о, либо о накопительной скидке, да, там больше поездок совершил, у тебя есть определенный там, процент, да? либо
1: просто вот по основанию... Да. да, вот Мысли что по этому поводу думаешь? Вот позавчера на круглом столе в общественной палате председатель женского совета Маргарита Масленникова, она подняла правильный вопрос, что если мать троих детей, к примеру, хотя бы даже троих детей, человек, борющийся за демографию страны, вводит их в садики, в школу и как минимум в два кружка каждого, то у нее возникают вполне оправданные проблемы с оплатой. И здесь, конечно, вопрос, правильно Виталий говорит, не к мэру даже, это вопрос к департаменту профильному. Да? Конечно, жителям трудно будет вытаскивать серьезный, правильный тариф. Я даже говорю сейчас не про 23 рубля, а про тариф, который на самом деле обоснован так, как в Москве, с потрясающим подвижным составом, 50 рублей, и при этом это для Воронежа транспорт будущего. Когда мы доберемся до транспорта будущего, у нас будет высокий тариф. Он будет столько же стоить, сколько в Москве? Или же ну, это очень ну, прощенное Вы знаете, топливо у нас стоит столько же, там проценты разницы. Зарплаты у нас сопоставимы нормальные зарплаты водителя, они сопоставим, потому что у них очень тяжелые условия труда. Ну, допустим, даже если наша зарплата ниже московской, все равно запасные части у нас столько же стоят или даже дороже. То есть, у нас по факту все расходные части, они такие же, как в Москве. Но мы выживаем на 17 рублях, они соответственно... А я считаю,
2: что у нас транспорт будущего наступит не тогда, когда тариф будет 50 рублей, а транспорт будущего настанет тогда, когда власти, федеральные власти, в первую очередь, и городские власти, поймут, что транспорт – это инфраструктура, и Именно. мы да, и мы возьмем опыт, передовой опыт, страшно сказать, Эстонии. Вот. Таллина, да, почему а, нет? Да, опыт Таллина, в котором сначала, на первом этапе они ввели бесплатный проезд в городском транспорте для всех резидентов, то есть для жителей города Талина. платили только туристы и нагородние. Увидели гигантский положительный эффект от этого, ну, то есть... Экономически люди, по всему да, городу, да. да. Да, люди стали меньше пользоваться автомобилями, стало меньше пробок, значит, меньше выбросов вредных в атмосферу, там, ну, в общем, много-много-много всего и они после этого вели для всех сейчас этот опыт люксембург перенял да то есть пока вот две страны в европе казалось бы да кто бы мог подумать но передовики в этом это эстония и люксембург и активно к этому опыту присматриваются уже другие европейские страны вот я думаю что когда-нибудь до этого доживем мы и тогда у нас будет действительно там транспорт будущего сейчас же вопрос не в самом тарифе вопрос Тариф, в организ... на самом деле да.
1: это следствие не Тариф... причина. Транспорт тариф. будущего не тогда будет, когда будет 50 тариф, рублей. Да. Я говорю, что 50 рублей будет тогда, когда будет транспорт
2: да. будущего. Тариф, тариф – это один из инструментов. да. И я некоторое время назад э, такой расчет выкладывал в соцсетях. Это в СМИ, Дорогой или дешевый это, транспорт. Нет, да? это, в СМИ, это в СМИ было. Я прикинул просто сам, угу. э, сколько там зарплата водителя, обслуживание там, и так далее. И у меня получилось 25 рублей должно быть при обновлении. Это вы, скорее
1: всего, еще много не учли не это... по типа, транспортной ну, пример, о которой никто не говорил.
2: Возможно, отчасти. И там на меня кучу людей накинули, что как-то. Новый ну, агент, конечно. А, да, я агент, я агент Газдепа, Мэри, ИФСБ и одновременно. И а давайте людей послушаем. У нас есть
0: запись Свармольских улиц. Мы спросили: что больше всего раздражает в городском общественном транспорте и готовы ли вы платить больше, если транспорт будет совсем другим? Давайте послушаем.
1: Что у вас больше всего раздражает в общественном транспорте? Час пик большое количество людей. Состояние автобусов. Вот кроме девятки, например, на 9К очень хорошие новые автобусы. А вот остальные, конечно, особенно пазики, 16В, 34. Чистота, скажем так. Большое количество людей.
0: Меня не раздражает. мне в принципе, все устраивает. А когда я езжу, все нормально. Духота прижарит. Неправильно ездить. Не перестраиваются, потом не могут на затону поподъехать. Ничего. Количество людей в потоке. Иногда бывает слишком много и нигде встать.
2: То, что после 9 вечера уже не уедешь.
1: Остановки вот.
2: Сейчас вот стоял, что он перегородил. И следующий какой мне нужен. Вон там последний остановился. Он уехал. Там уже высадил кого-нибудь.
0: Скажите, а если цена увеличится и качество улучшится, вы готовы больше платить?
1: Наверное, нет. Скорее, нет. С 17 рублей до 23, это чересчур, я считаю, все-таки целых 6 рублей. Но это получается в одну в другую сторону 50 рублей. Я считаю, это многовато. Ну, а вот качество, конечно, не факт. Я не ожидаю, чтобы улучшилось, честно.
0: Естественно, у меня выбора нет. Я не надеюсь, что изменится. Уже было несколько повышений, и ничего не меняется. В общем-то, в принципе, да. Я понимаю, что это рынок, деваться некуда.
2: М -м -м, тяжело мне ответить на это. Не знаю. Ну, конечно. Люди же не за просто так работают. Наверное, за зарплату. Почему они должны без парковки
0: работать? Да нет, они улучшатся, и ничего не будут. Да как было, так и будет. Для
2: да, пенсионера цена... В
1: принципе, лучше бы цена, скажем, той же.
2: Тема дня
0: Мы услышали глаз народа Конечно, можно да, даже не нужно было это слушать Чтобы понять, что любое повышение Оно будет восприниматься негативно да, это, это новая нагрузка какая-то на семью финансовую которая раньше не было И тем не менее, мы можем сделать вывод Что люди видят и чувствуют те же проблемы о которых мы сегодня с вами рассуждали, которые, я уверен, у нас нет сегодня четвертого кресла, на котором мы пригласили бы представителей властей. Я уверен, что эти проблемы видны и
1: оттуда, да, и, и там тоже думают, как их все-таки решить, как с ними справиться. Можно как раз я прокомментирую, Станислав? Я бы сейчас застрял внимание не на том, готовы люди, вот, исходя из этой нарезки, к повышению или нет. Я бы застрял внимание на тех проблемах, которые они озвучили, потому что угу. это самое главное на самом деле. И, кстати, любопытно, я сейчас сидел, выписывал все, что они сказали. Это очень четко укладывает не только в наши статистические жалобы, да, которые мы собираем ежедневно через диспетчеров и через управление, но также эти жалобы очень похожи на жалобы, как ни странно, жителей Москвы. Недавно мне показали выборку по городу Троицк и по Москве, и жалобы примерно те же самые, что много людей, причем у нас мало большого класса, а там еще была такая жалоба, что я не знаю, насколько в эфире можно говорить это слово, но в общем, когда ты сидишь, филийная часть человека находится на уровне твоих глаз. Это и есть такая проблема. У нас, соответственно, этих проблем, да нет, тоже есть К чему я это все говорю? Во-первых, к тому, что проблемы транспорта во всей России примерно равны и здесь, кстати, очень важный момент. Русский человек очень креативен, и мы всегда стараемся найти выход из любой ситуации. Но мы очень не любим, почему-то, обращать внимание на успешный опыт соседей. Виталий правильно говорит про успешные страны, но в странах у того же Люксембурга я знаю, что там миллиардные обороты в транспорте и в евро, причем у нас таких оборотов, естественно, нет ни у мэрии, ни у правительства области.
0: Мы заканчиваем, к сожалению, время наше подходит к концу. Не хотелось обрывать вашу мысль, но извините. Можно я тогда сейчас за
1: одну минуту произнесу самую главную мысль? Давайте, быстро У нас проблемы с тарифом в том, что он всегда догоняет ситуацию он То есть, не надо работает. сразу больше и все Именно и куда сейчас пойдут деньги? В транспортную безопасность, в обучение в аттестации водителей, в привлечение, в видеонаблюдение, в обновление устаревших, в заработную плату, в обновление изношенных систем. Как бы мне не, не хотела заканчивать
0: на этой ноте, как бы не встречали бы слушатели нас с вилами сейчас после этого эфира, вынуждены попрощаться. Владимир Георгиевский, директор транспортной компании ТП-1 и Виталий Иванищук, гражданский активист, были сегодня у нас в гостях, обсуждали будущее воронежского общественного транспорта, к единому мнению не пришли, да невозможно, наверное, прийти. До свидания. Тема дня.